0: tutaj cross na Pulsie. Witam Was w moim podcaście, w którym zapraszam Was, polskich kingsterów. do rozmów o wszystkim, co ślina przyniesie na język. W czwartym odcinku goszczę Kaspra oraz dwóch misterów, Michała i Przemka. Rozmawiamy o tym, gdzie kupujemy gumę, jak ją zakładamy, zdejmujemy i pielęgnujemy. Przyjemnego słuchania! Dzień dobry, dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku podcastu. Będziemy rozmawiali o lateksie bez zbędnych opóźnień. Przedstawię swoich gości. Pierwszym z nich jest Orion, znany prywatnie również jako Kacper. Jest ze mną też Shinji, prywatnie znany jako Przemek i Michał. Porozmawiajmy w końcu o tej gumie. Skąd brać latex? Jakie są wasze ulubione sklepy? Nikt nas nie opłacał, for the record, nie jesteśmy przez nikogo sponsorowani, mówimy tylko i wyłącznie o naszych własnych preferencjach. Go!
1: No ja osobiście moim sklepem ulubionym, który, który sobie odkryłem, który po spróbowaniu różnych, to będzie Black Style w Berlinie. Według mnie mają tam bardzo dobrej jakości gumy. Osobiście lubię po prostu pojechać do Berlina i przymierzyć stroje, na sobie, ponieważ wiem, że mam dziwne rozmiary, tak więc zamawianie przez internet dla mnie to jest dosyć ciężkie, aczkolwiek jak już się pozna swój rozmiar, zobaczę się rozmiarówkę, uważam, że Black Style to jest jeden z najlepszych wyborów, jakie mogę polecić świeżakom, że się tak wyrażę, w tej społeczności. Też potwierdzę, też sporo mam strojów z Black
2: Style. Ogólnie powiedziałbym, że Black Style w porównaniu do innych sprzedawców ma takie podstawowe wzory, Mogę polecić także Libidex, który jest z Wielkiej Brytanii. Tu, akurat, właśnie wracając do kosztów, o których Ty wspomniałeś, tu trzeba się liczyć właśnie z złymi podatkami przy importowaniu do Polski. Ale jeśli dobrze się ułożyć, jeśli dobrze się ustawić i złapać przecenę, które w Libidexie się zdarzają tak co parę miesięcy to można by powiedzmy, że ten podatek i cło zrównać, zniwelować właśnie tą przeceną. Tam mają dużo kształtów, dużo kolorów, nie tylko stroje, ale mają tam jakieś akcesoria do krępowania, kajdany, jakieś takie... Wory. No... Takie jak śpiwory. Wory, śpiewory. albo o, albo te... Tak straight jackets. O... Tak, straight jackets. Co do mo- jeszcze moich e, ulubionych sklepów, e, też jeszcze polecam Rob Addiction, też jest z Berlina. E, też e, mam dobry, e, dobre wspomnienia z ich customer service, bo e, jeśli mi się zdarzyło, że strój po, nie wiem, po nawet dwóch miesiącach noszenia, czy coś takiego, e, gdzieś tam zrobiła mi się dziurka, czy wyglądało to na jakąś wadę konstrukcyjną, to Tylko musiałem pokryć koszty transportu, a naprawili mi sami za darmo i odesłali z powrotem.
0: Super. Jakby właśnie ta obsługa klienta customer service jest też bardzo ważna, prawda? Żeby żeby jednak przy wydawaniu takiej ilości pieniędzy czuć się w sposób pewnie i zaopiekowanym. Dokładnie Tak. tak. Tak, i to też jest taka moja porada dla
2: osób, które by chciały coś nowego brać. Nie bójcie się pisać do tego customer service. Odpowiedzą na wasze pytania, czy czy to o rozmiar, czy kształt, czy kolor, czy coś takiego. Jeśli nie będziecie pewni, który rozmiar wziąć, to prawdopodobnie podeślą wam jakąś rozmiarówkę, trzeba się będzie zmierzyć taką taśmą krawiecką i odeślą propozycję, czy, czy który rozmiar wziąć, czy jakiś zupełnie customowy wtedy stroj.
0: No właśnie, bo też mówisz o tych customowych strojach i to na pewno warto jest powiedzieć, że Bardzo często wiele sklepów w ogóle świadczy również usługę robienia strojów lateksowych na wymiar w dodatku do gotowych rozmiarów, a czasami świadczą tylko i wyłącznie usługę tworzenia strojów na wymiar i też chyba warto wspomnieć o tym, że takie oczekiwanie może być, o to na pewno musi być o wiele droższe, a często prawda jest taka, że rzeczy lateksowe robione na wymiar nie są droższe. Są tak samo drogie jak gotowe rozmiary, więc czasami warto jest też poszukać tych sklepów, które, które robią rzeczy na wymiar, no bo wtedy będzie mieli tą pewność, że po e, zdjęciu z, swojej rozmiarówki i przesłaniu jej do sklepu będziemy mieli naprawdę super e, rzeczy zrobioną także dobrze leży. A mimo, że tego, że się wydaje, że lateks się rozciąga i, i nie do końca ten rozmiar musi być aż tak dokładny, prawda? Jest taka, że jak e, jest za ciasny, to wtedy ten lateks będzie się niszczał i jego żywotność będzie krótsza, a, a jak ten rozmiar będzie za duży, no to też wiadomo, że nie będzie dawał takiej przyjemności bo jednak to to uczucie ciasności jest jakby połową połową fanu, jaki jaki daje latex.
3: To ja odnośnie sklepów tylko mogę polecić jeszcze firmę Invincible Rubber, to jest z Wielkiej Brytanii, z której zamawiałem parę kombinezonów i akcesoria takie jak systemy, takie powiedzmy kaptury, gagi i tak dalej, to jakościowo było, czy jest, bardzo dobrze wykonane. Jeżeli chodzi o, o obsługę po ich stronie, ja jakichś większych problemów nie miałem. Raczej podpytywałem tylko właśnie o, o, o jakieś szczegóły dotyczące produktu. To była zawsze bardzo szybka odpowiedź. Natomiast to, co jeszcze mógłbym dodać tutaj przy okazji ciuchów robionych na wymiar, to warto na niektórych stronach po, pogrzebać w informacjach, czy w sekcji o nas, czy w faku. Czasami niektóre firmy również mają powrzucane filmy, jak przeprowadzić prawidłowy pomiar swojego ciała i to jest bardzo pomocne. I tutaj chciałem wspomnieć też o firmie, z której też parę kombinezonów zamawiałem. Firma obecnie dość kontrowersyjna, bo jest to Latex Catfish. Dlaczego kontrowersyjna? Dlatego, że znam osoby, które coś u nich zamówiły i to nawet z gotowej rozmiarówki w lutym a odebrali ciuchy dopiero w listopadzie tego samego roku, także to też jakby uczulam na to, nie mówię tylko konkretnie o tej jednej firmie, ale ogólnie rzecz ujmując, żeby sprawdzać też jaki jest czas, w jakim te zamówione produkty mają do Was trafić, bo czasami hmm. jest to kilka tygodni, a czasami nawet kilka miesięcy.
0: Latex Catfish, tak, to jest w ogóle, to jest dosyć kontrowersyjna marka, w ogóle latex, które są robione w Azji, czyli na przykład też można znaleźć produkty na stronach typu AliExpress, czy Wish, czy jakieś inne cuda, można próbować, będzie taniej, ale też trzeba wiedzieć, co się z tym wiąże, tak, czyli, że albo faktycznie dotrze to po roku czasu, Albo dotrze w zbojakości, albo dotrze kompletnie nie, 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 nie ten wymiar, yy, więc nawet drzwi może to być atrakcyjne związane z mniejszym wydatkiem. Tak naprawdę na dłuższą metę może się to nie opłacać. Też dla jasności, mi się wydaje, że Latex Catfish miał swego rodzaju problemy i obecnie funkcjonuje jako King Projects. Wiele sklepów, właśnie typu Lipidex, Black Style czy, czy Invincible Rubber, będzie też miało problemy z sklepami azjatyckimi, czy sklepem właśnie takim jak King Projects, czyli dawny latex Catfish, ze względu na tym, że często są oskarżeni o kradzież wzorów i, i pomysłów ty, ty, tych marek, o których rozmawialiśmy na początku. Więc no, to jest temat kontrowersyjny.
2: Mówiliśmy na początku, że to jest, jest, nie jest tanie hobby, to też taka rada, nie trzeba zaczynać od pełnego stroju, od takiego wielkiego, całego od stóp do głów. Można zacząć od jakiejś małej bielizny, od koszulki, od czegokolwiek. Ja sam też osobiście zacząłem od koszulki i jogstrapów i
1: to mi wystarczyło. Potem nabudowywałem na to
2: kolejne stroje.
1: Tam jeszcze ewentualnie mógłbym się wypowiedzieć odnośnie tego nieszczęsnego AliExpress. Na pewno nie nie zamawiałbym tam kombinezonów i większych rzeczy. I też muszę przyznać, że sam nigdy nie zamawiałem, aczkolwiek znam osobę bądź dwie, które zamawiały mniejsze rzeczy, właśnie typu rękawiczki gumowe czy skarpetki gumowe. Tam byli dosyć zadowoleni z jakości, o dziwo, co ja się nie spodziewałem. Tak więc... tylko też na własne ryzyko bym powiedział, żeby jeżeli zamawiamy z takich rzeczy jak AliExpress, nie spodziewać się wysokiej jakości, ale jeżeli są to naprawdę rękawiczki gumowe za 40 zł i chcesz zobaczyć, czy sam do tych lateksu ci pasuje, jest to jakaś opcja. Aczkolwiek jeżeli chcemy, żeby ten lateks naprawdę służył nam na lata, bo to cały czas mówimy o tych kosztach nieszczęsnych i to są koszty, ale lateks to nie, jest, to nie są spodnie z zary, które za rok czy za dwa zostaną wyrzucone. Jest, no są to naprawdę rzeczy, jeżeli o nie dobrze dbamy, to będą nam służyć na lata. Oczywiście, jeżeli na zimę nie przytyjemy 5 kilo czy dziesięciu.
0: Bardzo często się pojawia pytanie, zwłaszcza ze strony osób o różnych kształtach, które są zainteresowane lateksem, ale na przykład nigdy tego nie próbowały i często mówią mi coś w stylu... Nie, no ale nie będę próbował tego lateksu, no bo wiadomo jakby jest, jakby lateks nie wybacza, wszystko pokaże, wszystko uwydatni, jak ja będę w tym wyglądał, to w ogóle nie bez sensu. Ja za każdym razem powtarzam, że to jest jakby kompletnie się tym nie martwić. Jeżeli się sami czujemy ze sobą swobodnie, to to w ten fetysz lateksowy trzeba jakby najbardziej iść, jeżeli się jest... Osobą niestandardowych wymiarów. Trudno, może czasami trzeba wejść, że tak powiem, w strój robiony na wymiar, żeby po prostu upewnić się, że to dopasowanie jest właściwe. Natomiast jakiekolwiek by się nie miało kształtów i rozmiarów, każdy ma prawo sobie pozwolić na korzystanie z fetuszu lateksowego, ubieranie się w lateks i cieszenie się tym fetuszem. To no tylko tyle chciałem powiedzieć od siebie jeszcze odnośnie kupowania rzeczy.
1: Ja mogę po prostu dodać, dla każdej osoby, która martwi się takim wyglądem, własnego doświadczenia jako osoba, która ma problem z własnym ciałem, to ja osobiście zakładając lateks czuję się o wiele lepiej ze sobą, niż pokazując się nago powiedzmy, czy samej bieliźnie. Wiedząc, że ja lubię lateks i wiedząc, że innym się to podoba i ja się podobam w tym lateksie, to jest też duży... Zastrzyk pewności siebie, i, i to też mi dużo pomogło w moim życiu. E, I kiedy jesteś akceptowany, i kiedy, no dobrą sprawę, wszystkim się podobasz, ponieważ e, masz na sobie coś, co innych kręci.
0: Hmm. A mogę dotknąć? Dokładnie.
1: <laughs> też może to troszeczkę
2: nowe osoby o nie jaką grubość wybrać, bo zobaczą tam wartości typu 0,25 albo 0,6, albo 1 mm, albo 1,2 mm. I teraz może im się to wydawać, że no, żeby było pewne, żeby mi się nie rozerwało, to wezmę tam 1,5 czy, czy 1 mm. A to nie tędy droga. Stan- powiedziałbym, że te takie najpopularniejsze i standardowe stroje, to się mieszczą między 0,4 a 0,6 mm. Cieńsze niż te 0,3, to będą powiedzmy, że bardziej przylegać do ciała, szczególnie osoby, które mają mniejszą tkankę tłuszczową, to wtedy na niej, jeśli będą miały taki cienki strój, to tam jakieś kaloryfery może nawet być widać przez ten strój. Z kolei idąc w rozmiary grubsze od 0,6, no to, to już będzie, im grubsza, tym mniej rozciągliwa. 0,8 jeszcze trochę się rozciąga. Cięższa, to też cięższa. 0,8 jeszcze się trochę rozciąga, ale już powyżej milimetra to już jest bardziej takie... Stroje do właśnie do albo takie stroje, jak dla wędkarzy są takie ogrodniczki, takie wielkie, gumowe, to też właśnie robią się robią z takich milimetrowych grubości materiału. Spokojnie brać właśnie między jakieś tam 04, 05,
0: 06. Te wszystkie sklepy, o których wspominaliście, czyli Libidex, czy Invincible Rubber View UK czy Black Style w Niemczech. Ja na przykład sam tego nie wiedziałem wcześniej, dopiero nie sprawdziłem tego ostatnio, że na przykład Black Style i Invisible Rubber działają od 1992 roku, a Libidex od 1989. Ja absolutnie o tym nie miałem pojęcia. Zaskoczyłem się, że to są aż tak stare firmy, można powiedzieć. A jak się okazuje, sam Libidex miał kiedyś pracownię w latach 70., gdzie mieścił się sklep Vivian Westwood, który nazywał się Sex, która sama miała całą kolekcję gumowo-skórzaną. To są jakieś takie konotacje, które właściwie idą w jakieś takie bardzo ciekawe rejony, jeżeli chodzi o e, historię. Na pewno dały bardzo dużo do, do, do całego rozwoju środowiska fetuszowego. Ja sam korzystam jeszcze, jeżeli chodzi o, o marki, kupuję z Rubber Peaks, która jest to bardzo fajna para gejów, mieszkająca w Manchesterze. I też, tak jak rozmawialiśmy o... O klienta, o przyjazności, o pomaganiu są absolutnie zajebiści pod tym względem. Bardzo często do nich piszę i proszę ich na przykład o jakieś lekkie zmiany typu, a tu inny kolor, a tu inny kształt. Bardzo często to robią. Nie dodają kosztu bardzo wysokiego, podchodzą do tego bardzo racjonalnie i przyjaźnie, jeżeli chodzi o, o społeczność i oczywiście też się zdarzają mi wypadki typu tu zrobi się dziura, tu się zrobi dziura, tu się zrobi dziura i, i wtedy bardzo też łatwo jest korzystać z ich pomocy, jeżeli chodzi o odsyłanie tych rzeczy i, i, i naprawianie ich przez nich. Więc, więc na pewno uh, Rubber Pix też mogę uh, z czystym sumieniem polecić, a, a sam też kupuję na ogół albo w Libidexie, albo w Invisible Rubber. I ja znam jeszcze, chyba jest dosyć popularny Kokoladex hiszpański, natomiast ja sam nie kupowałem żadnych rzeczy, więc, więc nie wiem, nie znam. Ja kupowałem? Ty kupowałeś. Ja mam? Jak Kokoladex. <śmiech>
2: tak. Też mamy bardzo fajne podejście, takie bardzo indywidualne. Chętnie robią stroje, które klient by chciał zaprojektować od zera. Jeśli tam pójdzie się do nich z pomysłem, to mogą przysłać jakiś projekt, szkic czy coś takiego i w tym momencie przerobić go na strój, jeśli by miał ktoś konkretny pomysł.
0: Teraz tak się też zastanawiam: czy znacie, korzystaliście z jakichś polskich sklepów? W ogóle takowe istnieją?
1: Na pewno istnieją, aczkolwiek nigdy z nich nie korzystałem i też muszę przyznać, że nie mam dużo informacji na ten temat. Mm. Ja też znam tylko
2: z nazwy Latex Skin.
1: Okay.
3: Jak F-
2: mi
1: się kojarzy.
0: Pod-
3: Fetish
2: zakładam, Fetish. że to jest Polska, bo, się na- bo adres strony jest latexskin.pl
0: <laughs> <laughs> Michał, zacząłeś coś
3: mówić? Tak, wydaje mi się, że Future Fetish też był prowadzony przez człowieka z Krakowa. Mm-hmm. O, i to jest chyba firma też działająca od lat 90. nie wiem czy wcześniej zajmowali się czy na początku działalności zajmowali się tym samym, mm. ale wszedłem właśnie na stronę i widzę, że cały czas działają. Też
2: właśnie sprawdziłem, ten latek, z kim jest z Konina.
0: No proszę. Konin i Kraków w takim kładzie. Natomiast jeszcze teraz muszę szybko powiedzieć, jak robiłem mało research odnośnie w ogóle tego, jakiego rodzaju sklepy istnieją, to natrafiłem na bardzo ciekawy fakt, który mnie zaskoczył. Jednym z najstarszych sprzedawców rzeczy fetyszowych z gumy jest sklep, który nazywa się Lateksa. Istnieje nieprzerwanie od 1967 roku. Aktualnie nie sprzedaje żadnych lateksowych rzeczy konsumentom, sprzedaje tylko w handlu detalicznym czyli przypuszczam, że pewnie sprzedają rzeczy do, do innych sklepów fetyszowych czy do sex shopów. i mają dwa biura, jedno swoje oryginalne w Niemczech i drugie w Polsce, co mnie bardzo zaskoczyło, taki mało chyba znany fakt. No dobrze, no to wybraliśmy jakiś sklep, przebrnęliśmy przez całą procedurę, w niektórych przypadkach być może opłaciliśmy swój podatek, dziękujemy Brexit, mamy ten lateks, no i co? I teraz musimy go założyć. Jak się za to zabieracie?
3: No metody i podejścia są różne. Ja tutaj mogę wspomnieć wspomnieć o trzech, jedna to jest z wykorzystaniem talku, druga to jest wykorzystaniem jakiegoś ślizgu, czyli na przykład oleju silikonowego, nietoksycznego oczywiście, a trzecia, którą ostatnio praktykuję chyba najczęściej, to jest woda, czyli zakładanie tego pod prysznicem.
1: Jakie są jeszcze inne metody? Zawsze można na sucho, ale osobiście nie polecam.
0: No tak, zwłaszcza jak jesteś dosyć ogłosiony. To znaczy ja jestem na przykład mocno, więc dobolało bardzo.
2: Da się niektóre rzeczy na sucho, ale to tylko takie bardzo małe, typu jakaś bilizna, coś takiego, albo, hmm. nie wiem, no rękawiczki nawet. Jakby się postarać, to można by założyć bez niczego. No ja osobiście tylko właściwie silikon. Talku nie polecam do takiego długotrwałego noszenia, bo ja osobiście po bodajże sześciu godzinach chodzenia w takim stroju, który był wyłożony talkiem w środku, miałem po prostu podrażnioną skórę i potem czułem się jak po, po jakimś lekkim oparzeniu
1: słonecznym. Ja osobiście też jestem fanem silikonu, tak w sumie zostałem nauczony i tak do dzisiaj robię. Uważam, że jest to najwygodniejszy sposób, no przynajmniej dla mnie, tak jak mówię, niektórzy może rzeczywiście wolą talk, aczkolwiek... Silikon daje ten poślizg, dzięki któremu e, jest to ułatwienie w zakładaniu gumy. E, na pewno nie ma tego strachu, że coś się może rozerwać, ponieważ e, dosyć gładko wtedy wchodzi na ciało. Czy, jest, czy są to właśnie leginsy, czy jest to kom, szczególnie kombinezon. E, jest to dosyć e, ogólnodostępne. Łatwo, łatwo zamówić z internetu taki silikon, e, czy nawet w jakimś lokalnym sex shopie. Mhm. Zawsze, są, zawsze są na półkach, zawsze można dokupić, ł- Łatwo przechowywać, małe buteleczki. Mhm.
3: To ja odnośnie silikonu dodam tylko tyle, że warto zachować BHP, ponieważ silikon, jeżeli dostanie się pomiędzy podbicie stopy czy czy buta a podłogę, no to możemy się przejechać. Ja sam mam takie doświadczenia, gdzie z pozycji wertykalnej do horyzontalnej w ciągu sekundy się przeniosłem, na szczęście przeżyłem, także rozmawiamy dzisiaj ale faktycznie hmm. to było to do... ała. Także tutaj polecam ostrożność i obchodzenie się z tym po prostu świadome i patrzenie, gdzie faktycznie ten silikon się dostaje.
0: Bo nie każdy jest w sportach ekstremalnych. Tak
3: jest, dokładnie. Zainteresowany. Nie każdy prawda? jest w kasku, dokładnie. Tak, 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 Moim,
1: niezawod... Moim niezawodnym sposobem jest po prostu rozścielenie sobie ręcznika jak taka średniowieczna dziewka pod... Pod siebie, staniecie spokojnie na ręczniku, potem zwinięcie tego, ponieważ też miałem wiele wypadków z poślizgiem, z brakiem tarcia. Kiedy już chciałem uniknąć zabalsamowania całej podłogi w salonie, szedłem do wanny i w wannie jest jeszcze gorzej, ponieważ kiedy nie ma tarcia w wannie, to, prawda, to jedyne co to jest jedyne, jedyne, co pozostaje to ty i, ty i silikon i być może straż pożarna, żeby ci z tej wanny wyciągnęli, ponieważ to wcale nie jest takie łatwe.
0: Właściwie można też jeszcze pomyśleć o tym, jeżeli w ogóle jest taka możliwość, że można właściwie z- zmienić za- zakładanie w swego rodzaju prawie jak średniowieczny rytuał, rycerz, który jest ubierany w swoją zbroję przy pomocy innych osób, więc w sumie też korzystać z asysty kogoś, i, i można to też w sumie zamienić, jakby w część w ogóle fajnej zabawy, chyba już. No bo jakby to jest, jakby latex jest w dużym mierze związany z sensacjami dotykowymi i, i zmysłowymi i sensualnymi, więc to też może dodać fajnego pieprzu. Natomiast, no jeżeli jesteśmy sami, to tak, to trzeba ewidentnie uważać na ryzyka wynikające z praw fizyki i różnych substancji płynnych. Um, mówicie o silikonie, to chyba warto powiedzieć, że podkreślić, że mówimy o lubrykancie silikonowym, prawda? Dla osób, które mogą nie wiedzieć.
1: Tak, tak, oczywiście jest to lubrykant silikonowy. Mm-hmm. Nie... Lubrykan na bazie
0: silikonu. Bo generalnie, jeżeli chodzi w ogóle o jakiekolwiek oleje, no to jakby też powinniśmy powiedzieć, że e, rzeczy typu metale czy, czy, czy substancje na bazie olejów e, trzymamy absolutnie z daleka od Lateksu, bo to jest właściwie proszenie o tragedię się. Ten lateks nie lubi tego rodzaju rzeczy, więc po prostu zacznie się odkolorowywać albo rozpuszczać, albo w inny sposób niszczać. Poza tym chyba też warto... kolorowe. Hmm. E,
2: zwłaszcza prawda? kolorowe, kolorowe prawda? lateksy,
0: hmm.
2: nieczarne, bardzo nie lubią metali. Czyli nie
0: niemetalowe, jak wieszamy. Najlepiej plastikowe, tak. byle nie metalowe. Mhm.
2: E, albo coś nierdzewnego. Ja mam wieszaki, które mają tam... Nie wiem, one są bodajże niklowane czy coś takiego mm-hmm, i to okay. też daje
0: radę. Jeżeli rozmawiamy o BHP, to chyba warto też powiedzieć, że trzeba zwrócić uwagę na to, czy ma się uczulenie na lateks w ogóle. Dokładnie tak. tak. Jeżeli mm-hmm. jesteśmy uczuleni na lateks i nie możemy na przykład korzystać z, z rękawiczek medycznych, no to jakby strój lateksowy niestety dla nas nie będzie się nadawał. Wtedy będzie trzeba pomyśleć o sztucznych lateksach sztucznych gumach może powinienem powiedzieć, typu PVC czy neopren. Natomiast tak, jeżeli na przykład nie wiemy, czy mamy uczynienia na lateks, no to najlepszym eksperymentem na naszych wypadek też jest kupienie takich rękawiczek medycznych, które są z lateksu. Jakby to też trzeba sprawdzić, bo bardzo dużo rękawiczek teraz na potrzeby medyczne nie ma nie zawiera lateksu, więc musimy się upewnić, że kupujemy takie rękawiczki, które mają w sobie lateks. Żeby, żeby sprawdzić, czy, czy, czy nasza skóra nie reaguje na to alergicznie. Pani no
2: obcece i ty... będzie pewnie patrzyła ciekawym wzrokiem, dlaczego akurat lateksowe a Nie, nie lateksowe, tak jak wszyscy inni. Wracając do alergii, tak. e, też podobno można mieć alergię na sam płyn silikonowy. To też, Trzeba jeśli sprawdzić. są osoby, które nigdy nie korzystały z silikonowych lubrykantów, to wystarczy kupić jakiś w seks shopie, sobie posmarować na ręce i zobaczyć, czy będzie jakaś reakcja.
0: Mm. I chyba w ogóle też, jeżeli mówimy o talku, jeżeli ktoś jednak jest fanem talku, to, to najlepiej korzystać jakby nie z talku, nie z formuł dla niemowlaków, czy dla dzieciaków, bo one mogą zawierać różne dodatkowe substancje, które Mogą się nie lubić z lateksem, więc najlepiej jest po prostu kupić czysty, czysty talk bez, bez żadnych dodatków. I teraz tak, skoro też mówiliśmy o tej grubości, tak standardowa grubość lateksu 0,4-0,6 mm to jest bardzo cienki materiał. Łatwo go zniszczyć, łatwo go porwać, więc korzystamy z różnych e, środków, żeby sobie wspomóc e, zakładanie lateksu. Natomiast trzeba też pamiętać o paru innych rzeczach. Tak? Czyli, na przykład, musimy się pozbyć wszystkiego, wszystkich ostrych rzeczy, które możemy mieć na sobie, czyli, nie wiem, jakiś ozdób na akcesoriów, na, na dłoniach, ostrych kolczyków, czegokolwiek, co miałoby ostre zakończenia i mogłoby ten latek przedziurawić. Też chyba warto powiedzieć, że nie zakładamy tego jak normalnych bawełnianych rzeczy, z cyklu, że naciągamy na siebie ciągnąc to też się może źle skończyć. Zwijamy fałdki i stopniowo, pomalutku rozwijamy to i tak naciągamy. Tak, to spodnie w
2: szczególności
0: i i rękawy.
2: Ja jeszcze mam tipa na przykład do koszulek. Ja mam taką technikę, że koszulkę zwijam od dołu, roluję, jakby to powiedzieć, w taki obważanek od spodu tę koszulkę, zakładam tylko przez głowę i przez ręce i potem można to z, potem z powrotem Odwinąć. w dół zrolować, odrolować. Jasne.
0: odrolować, tak. Można też kupić specjalne tak zwane dressing aids, nie wiem jakby to w ogóle, czy to, czy to jest tłumaczone w jakikolwiek sposób, to są generalnie takie substancje, które chyba są chyba często zbliżone do silikonu tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co mają w swoim składzie, generalnie polega to na tym, że to też jest taka jakby substancja, która ma konsystencję podobną do lubrykantu silikonowego nie wiem, może to jest coś innego, ale w każdym razie można się tym trochę wysmarować, jeżeli chodzi o swoje ciało, to się nie klei i po prostu wtedy można naciągać lateks na siebie.
3: Tak, a można, można dodatkowo wlać również, na przykład w przypadku kombinezonu, chwycić za rękawy i za nogawki, nalać trochę tego do środka ustrojstwa, hmm. e, tro, <laughs> trochę, trochę powiedzmy spróbować rozprowadzić, to w środku, dodatkowo na ciało i wtedy już powinno być zupełnie bez, bez problemu. Mówię z doświadczenia, z tego względu, że właśnie na wyborach w Stanach tam był bardzo napięty harmonogram, jeśli chodzi o część rozrywkową i były przewidziane również zmiany garderoby. Mieliśmy na to hmm. dwie, trzy minuty pomiędzy wejściami na scenę, a także, także działaliśmy pod presją czasu i właśnie z taką metodą, jak jak wspomniałem, taki raz, że trochę do, do środka, a trochę tego wspomagacza na siebie było w porządku.
2: Hmm. Też mogę sprzedać y, mojego już, prawdopodobnie już nie będzie tajemny tip, <głos> <głos> jak ja przygotowuję sobie i przechowuję lateksy, bo ja praktycznie y, po zdjęciu tych lateksów myję je w, y, mydłem i po tej fazie mycia mydłem i jeszcze raz Maczam je w wodzie, ciepłej wodzie, do której nalewam właśnie tego dressing aid. I tak to sobie wypłukuję i takie właśnie takie przepłukanie w takiej wodzie z silikonem praktycznie rozprowadza go na całej powierzchni gumy i w środku i na zewnątrz. Tylko potem trzeba to powiesić, żeby to powysychało i takie już nasilikowane chowam do toreb foliowych i tak trzymam. I w tym momencie większość strojów, jak wyciągam z takiej torby, to już jest gotowa do założenia. Może czasami tylko trochę na na ciało nałożę, żeby łatwiej się zakładało, ale w większości przypadków nawet nie muszę nic nic na siebie nakładać.
3: Mam dokładnie tą samą metodę i tak samo właśnie silikonowy olejek, o którym wspominałem, działa tak samo jak ten dressing kate. Plus jest taki, że ciuchy są pięknie nabłyszczone, i ja od razu mówię o tym też, że gdybyście próbowali tej metody i zobaczyli, że po odparowaniu wody, do której wcześniej dodana była np. łyżeczka, taka do herbaty, czy tego dressing cake, czy, czy tego olejku silikonowego, w momencie kiedy odparuje woda dość szybko z ciuchów, to zostają takie smugi, kropki, krople czasami tego olejku w różnych miejscach kombinezonu. One później się ładnie wchłaniają, rozprowadzają, wszystko jest. Świecące jak być powinno.
1: No to może nie jest aż taka wiedza tajemna, ale jak widzicie, 9 na 10 dentystów poleca ten sposób. Tak? Więc... No właśnie <śmiech> chciałem
0: powiedzieć, że ja też tak robię, więc to jest chyba.
3: No, bardzo... To jest
0: 110, na na To jest dobry tip tak tak. w takim wykładzie, tak? Skoro się dobrze rozprzestrzenia tak. po, po całej naszej społeczności. Powiem wam, że jeżeli chodzi o zakładanie, ja ostatnio się spotkałem jeszcze z jednym tipem, który raz przetestowałem, i jednak trochę za bardzo to nie zadziałało w moim przypadku. Nie wiem, może wy testowaliście albo będziecie chcieli to przetestować, może ja to zrobiłem źle w zły sposób. Mianowicie ktoś mi powiedział J-Lub. J-Lub, który dla osób, które nie wiedzą, istniejący w formie proszku, jest to lubrykan weterynaryjny, który miksuje się z wodą, który tworzy na ogół gęstą, bardzo śliską konsystencję, można sobie tą w zależności od ilości wody, którą się dodaje ta konsystencja będzie bardzo różna. Bardzo często jest wykorzystywany w fistingu ze względu na to, że daje bardzo dobry poślizg, oprócz innych też dostępnych na rynku preparatów. Natomiast dlaczego mówię o tym, że i lubię? Dlatego, że istnieje w formie proszku, wiele osób z niego korzysta zamiast talku. Więc nakłada się ten proszek, dzięki temu proszkowi nakłada się lateks na siebie, bo będzie miał, jakby dawał ten sam poślizg, daje proszkowy talk, natomiast w momencie, w którym macie już ten lateksowy strój na sobie, no to wiadomo, w połączeniu z naszym potem z tego proszkowanego J-Luba się tworzy lubrykant, który daje ten wilgotny poślizg w środku, lekko się klejące. I, i, I podobno osób, wiele osób skorzysta z tej, z tej metody. Jeżeli jakby ktoś, ktoś lubi tego rodzaju sensacje lepko kleiste, to, to, to może też jest jakaś metoda, żeby sobie dodać wrażeń. Ja natomiast jestem największym fanem talku, jak się okazuje. Stosuję od lat, próbowałem innych metod i, i dla mnie talk jest najlepszy. Lubię to, że jest suchy w momencie, w którym zakładam tą rzecz na siebie i, i, i łatwo mi się te rzeczy nakłada, no a potem jakby wiadomo, jak się nosi ten, ten, ten lateks, to, to jakby daje, jakby pod ciała daje tą swobodę ruchów i, i to nawilżenie, ten, tą, tą lubrykację swoją drogą. Niektóre lubrykanty silikonowe, jak próbowałem też z nich korzystać, dawały mi takie dodatkowe poczucie lepkości, które mi nie pasowało. Dlatego też próbowałem dressing aid, bo dressing aid jakby nie dawał tego poczucia lepkości, które dawały mi lubrykanty silikonowe. Ale myślę też, że w tej sytuacji, w której rozmawiamy tutaj we czworo o różnych metodach i rozmawiamy o bardzo różnych metodach, tak naprawdę y, suma summarum żadna z nich nie jest jedyna, właściwa i jest właściwie chyba dobrze wiedzieć, jakie są możliwości, jakie są najczęściej stosowane, przetestować je i, i wybrać sobie po prostu samemu tę metodę, która nam y, pasuje najbardziej. Też padają często takie pytania, zwłaszcza jeżeli się jest mocno włosionym, y, jak, jak wtedy idzie zakładanie lateksu? Dla wielu osób to może jawi się jako proces bardzo bolesny i, i, i związany z przymusową depilacją, a wcale tak nie musi być. Ja, no, tego, że jestem bardzo, jakby owosiony, korzystam z tego talku i, i jakoś tam sobie daję radę dzięki głównie metodzie, jakby fałdowania lateksu i stopniowego rozwijania, nie go, więc nie zaczepiam też o włosy i to nie ma aż tak dużego znaczenia. Natomiast jeżeli ktoś jednak potrzebuje dodatkowej pomocy, to, to nie korzystajcie z stalku, tylko na przykład próbujcie korzystać z większej ilości lubrykantu silikonowego. no bo jakby wtedy ten poślizg będzie większy, będzie płynnie i, i przy większym włosieniu w ciała, to, to jest metoda, która zdecydowanie może pomóc. Natomiast dobra, czasami nie, nie napuszczaliśmy wcześniej, ten lateks jest matowy. Jeżeli musimy nabłyszczać go, to jak Wy nabłyszczacie swoje lateks? No wiadomo, połysk musi być
1: kiedy wychodzę na imprezę i zakładam lateks na siebie, powiedzmy na mieszkaniu i zakładam później jakąś odzież wierzchnią, jadę, metrem, nie metrem, dochodzę, dojeżdżam na miejsce. Też zawsze mam ze sobą właśnie ten dressing aid albo jakiś, jakiś olejek odpowiedni, ale naszę też ze sobą po prostu gąbeczkę. Zwykłą gąpeczkę do zmycia naczyń, no. którą, która mi pomaga po prostu rozprowadzić ten olejek po, po całej gumie, żeby nie być rąk lepiących, bo później złapiesz za, za kufel z piwem, czy, czy za jakąś klankę. Tu ktoś coś ci jeszcze wyleci, bo poślizg na palcach też zostaje. Tak więc ja mam jeszcze ten sprawdzony sposób, że jakąś taką szmatkę specjalną, albo mówię zwykła gąbka, nawilżam ją w tym olejku i rozprowadzam ją po sobie, albo ktoś pomaga mi, bo do, do, pleców, do pleców akurat ciężko sięgnąć. A jak siedzi na imprezę, to też dobrze by było błyszczeć. Przynajmniej przez hmm. pierwszą godzinę. Potem to już i tak się wszyscy, wszyscy obtarci No siebie. tak, ale to
0: na pewno też dobrze powiedzieć, że jeżeli jest się samemu i samemu się to zakłada, to dobrze jest wcześniej nabłeszczyć tył, zanim się założy ten kostium. Czy koszulkę, czy cokolwiek innego. No dobra, słuchajcie, Przemku, wspomniałeś o tym podróżowaniu, gdzieś się przemieszczałeś, jakaś impreza, coś tam. Kolejny temat, słońce. No wiadomo, że jakby naturalnie za bardzo Nie chcemy się wystawiać, bo i tak jest materiał, nie oddycha, jest gorąco, pocimy się, więc więc tym bardziej przebywanie na słońcu raczej nie jest przyjemne, natomiast warto też powiedzieć, że nawet jak już się zdecydujemy na to przebywanie na słońcu, jeżeli będziemy gdzieś na zewnątrz, to, to też z tym słońcem trzeba uważać, bo raz przegrzanie, a dwa też lateks nie lubi słońca, prawda?
1: Nie, lateks nie lubi słońca na pewno. Staramy się, dlatego też przechowujemy, e, przechowujemy lateks w ciemnych miejscach. E, staramy się, no przynajmniej mój sposób to zawsze po prostu moja skrzynia z i tam wszystko, co jest mi potrzebne, to jest ukryte w cieniu. E, aczkolwiek też nie bać się znowu wyjść na słońce, mm. bo powiedzmy, czy jak się jedzie do, do Berlina na Folsom, czy jak e, na Paradę Równości, e, można wyjść na to słońce w gumie, aczkolwiek no nie, nie przesadzać, nie, nie, wiem, nie, nie wystawiać do suszenia na balkon w, w słoneczny dzień, żeby, bo szybciej wyschnie. Tylko jednak robić to, robić to w łazience nad, nad wanną, czy gdziekolwiek, czy gdziekolwiek ma się miejsce, żeby nie narobić połaganu. No dodatkowo
3: powiedzmy, żeby nie kłaść na kaloryferze rozgrzanym. Tak, nie, nie wrzucamy
0: do pralki, nie prasujemy.
3: Miska z wodą uważam, że jest tak jak Kacper wspomniał, z dodatkiem mydła jest zupełnie wystarczające.
0: No właśnie, a teraz powiedzmy, wiecie, założyliśmy gumę, nabościliśmy, zrobiliśmy w niej cokolwiek, na cokolwiek mieliśmy ochotę i przyszedł czas, żeby ją zdjąć. Jak to teraz robimy, żeby to z siebie ściągnąć?
1: To ja mam sposób Michała do ubierania. Ja po prostu wchodzę pod prysznic, okay. przy okazji myjąc cały. To pomaga najszybciej mi zdjąć cały lateks. Okay.
3: Czyli też po prostu
1: większe stroje typu właśnie kombinezony, kacuty
3: też
0: zdejmują w ten sposób.
3: I tutaj stomatolodzy są raczej zgodni, bo ja dokładnie z tej samej metody korzystam. Także...
0: No jest to oczywista oczywistość. Tak. Po prostu wchodzimy pod prysznic, letnia woda, nalewamy tam, odciągamy trochę lateksu, nalewamy do środka, pozwalamy rzeczom przepłynąć, ściągamy ładnie i delikatnie. Bierzemy siebie, bierzemy lateks, jest wszystko ekstra, nie? Tak, też no, zakładając, ta że
2: mamy dostęp do prysznica, jak, mam, jak chcemy zdjąć strój, tak, bo to nie zawsze w warunkach polowych szczególnie.
0: Jak ściągniemy ten lateks, nie pod prysznicem, nie wrzucamy tego brudnego do szafy, czy do szuflady, czy na wieszak. Lateks po każdym życiu trzeba umyć. Miska czy wanna z dodatkiem czegoś.
1: Po zdjęciu najlepiej w mydle jakimś.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Ja w ogóle staram się używać hipoalergicznych, są specjalne szampony do, do gumy, można użyć ich, ja w sumie z nich najczęściej korzystam, bo im ufam po prostu, że, że nie będzie żadnej reakcji jak z niektórymi mydłami, ale najbezpieczniej będzie, jeżeli nie ma się dostępu do tych specjalnych szamponów, to według mnie najlepiej hipoalergiczne, nie wiem, jakiś tam biały jeleń, żeby być po prostu hmm. pewnym, że, że wszystko w porządku będzie. No jeżeli
0: chodzi o takie gotowe preparaty, to chyba no... Ale chyba Vivishine jest jednym z najpopularniejszych marek, jeżeli chodzi o dostępność różnego rodzaju preparatów, bo można kupić i, i dressing aid, i nabłyszczacz, i płyn do mycia, natomiast wiadomo inne marki też mają swoje rzeczy, chyba Mr. B ma jakieś swoje różne preparaty, pewnie tam jest jeszcze jest w ogóle jakaś masa innych, których teraz nazwy nie, 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 nie pamiętam. Ja najczęściej korzystam właśnie z metod prostych, o których wymówiliście, a jeżeli chodzi o nabłyszczacz, to szczerze mówiąc moim, moim osobistym fawortem jest nabłyszczacz, który robią rubber peaks i oni też jakby sprzedają talk, co nie jest żadną filozofią, natomiast czasami jest ciężko tak naprawdę przynajmniej tutaj w UK dostać prosty talk, wbrew pozorom, w Polsce może jest to prostsze. Jakieś jeszcze inne porady, w jaki sposób to najlepiej przechowywać? Wspominaliście różne metody, chowanie do, do jakichś pudełek, nie wiem tego rodzaju historii, ale to też chyba trzeba pamiętać o tym, żeby, jakby nie wiem, nie wiem co o tym sądzić, bo wiele osób mówi o tym, żeby jednak wytalkować też ten lateks w środku, zanim się go schowa do przechowywania żeby on jakby się do siebie nie kleił, żeby się to nie nie żarło ze sobą. Zwłaszcza jeżeli ma się przechowywać trochę dłużej bez
3: korzystania z tego. Ja akurat talku nie sypię do środka, natomiast używam znowu olejku, który dodaję na przykład do plastikowego czy foliowego worka, w którym trzymam kombinezon. No i on jest po prostu nabłyszczony, nic się nie klei, można go wyjąć, jest gotowy do, do użycia od razu w zasadzie.
1: No Ja w sumie używam po prostu takich dużych toreb zipowych z Ikei. W Ikei można kupić po prostu takie litrowe. Ja to jeszcze tak właśnie spryskuję tym dressing aidem i tak w sumie panieruję trochę tą gumę, wymiętoszę. Wtedy zamykam to i spokojnie odstawiam, żeby to, żebyś po prostu nie kleiło mhm. na przyszłość. Ponieważ sklejona guma to też jest zmarnowany czas później. No raz, raz jest zmarnowany,
0: a dwa też bardzo osób mówi, że jakby nie robi tu gumie dobrze, jeżeli chodzi o jej żywotność i stan. Jeżeli faktycznie klei się do siebie po prostu, jest przechowywana w ten sposób dłużej, więc jakby te wszystkie metody, o których mówicie, są jakby najbardziej warte korzystania no i oczywiście można też przechowywać na wieszaku. Zmierzając pomału do końca całego procesu, można też sobie zadać pytanie, mówiliśmy oczywiście o sytuacjach, w których coś się zniszczy, coś się przedziurawi, i na przykład mamy szczęście, jeżeli możemy korzystać z jakichś marek, które mają super obsługę klienta i oferują pomoc czy, czy opcje naprawy tych rzeczy. Natomiast co w sytuacji, w której nie mamy takiej możliwości i co można by właściwie, czy, czy jest jakaś szansa reperowania tego samemu, czy ktokolwiek z was musiał, czy reperuje sam lateks?
3: Ja reperuję sam, naklejam okay. łatki czasami wykorzystuję do tego rubber cement to różne, różnych producentów no i wycinanie łatek, po prostu oczywiście w zależności od tego jakie to jest uszkodzenie, ale małe dziury powiedzmy małe dziurki można w prosty sposób naprawić po prostu we własnym zakresie tak? to na co zwracam uwagę tylko to jest to, że w momencie kiedy lateks, lateks powiedzmy nakładamy ten klej na, na lateks on zaczyna się wyginać w różne kierunki, także dobrze jest go podkleić na przykład taśmą dekoratorską albo czymś innym tego typu. To ja też mam takie ja też doświadczenie
2: się ten z, z swijającymi się łatkami, szczególnie dokładnie. jak są bardzo małe, to jest mhm. bardzo irytujące, ale też nauczyłem się tego po prostu z YouTube'a czy tam z jakiegoś tutorialu w internecie. A skąd wziąć takie łatki, to mogę tutaj akurat polecić Black Styla, który jeśli byście byli przypadkiem w sklepie berlińskim, można je sobie wziąć po prostu za darmo z takiego wielkiego pudła. Jakie chcecie, ile chcecie, a jeśli nie, to tam za drobne parę euro wysyłkowo też wysyłają taką randomową zbiórkę takich różnych łatek, które można potem wykorzystać do swoich strojów.
1: Ja w ogóle myślę, że jeżeli ktokolwiek kiedyś naprawiał dziurę w dętce w rowerze, to też jest w stanie sobie poradzić z małymi uszkodzeniami, z dziurkami w gumie. Ja osobiście do reperowania swojej gumy używam moich pierwszych leginsów, które niestety rozdarły się w taki sposób, że były nie do naprawy, ale nie wyrzucałem ich, tylko po prostu wycinam sobie jak dziecko w przedszkolu odpowiedniej wielkości łatki. Jeżeli jeżeli jakieś małe małe otwory pod pachami pojawiły się, to w zupełności to wystarczy. Tylko przy naprawie właśnie trzeba pamiętać, żeby tą gumę przeczyścić, żeby one, żeby nie było właśnie żadnego nabłyszczacza na nim, ponieważ jeżeli ten olejek tam zostanie, no to cement czy, czy różne inne kleje specjalistyczne do gumy, to po prostu nie będą tego trzymały i, i ta łatka odpadnie prędzej czy później. Hmm.
0: I jeżeli faktycznie dojdzie do takiej sytuacji, w której będziemy musieli spróbować sami coś naprawić, to tak jak mówiliście, oczywiście wspomniany przez Ciebie, Kacprze, ten sklep berliński jest jak najbardziej opcją, natomiast to myślę, że jak się w internecie pogoogla, to też można znaleźć jakieś miejsca, w których można kupić jakieś zestawy do do naprawy, jeżeli ktoś nie miałby możliwości na przykład akurat, wiesz, zahaczyć przez przez sklep w Berlinie i musiałby jednak po prostu zamówić online, to, to przypuszczam, że też takie opcje istnieją, prawda?
1: Myślę, że na pewno. Kto, hmm. kto szuka, ten znajdzie.
0: Nie, nie, nie. Dla chcącego nic trudnego, wiadomo, tak?
1: Tak, czy łatki, hmm. czy kleje. W sumie mój bardzo dobry znajomy z Irlandii tworzy własne kombinezony, tworzy, po prostu kuje wielkie bele lateksu hmm. i sam klei sobie, sobie stroje. On osobiście mi polecał bodajże bostik klej, który nawet Okay. Duże sklepy, które tworzą lateksowe kombinezony, lateksowe stroje, też z niego korzystają. On na eBayu jest tutaj że za 24 funty, ale to już ma ten, to duże opakowanie z tego. Już, nasze, nasze googlowanie to po prostu jakieś duży, duże opakowanie mi się pojawiło. Może na Allegro nie widziałem, jeżeli chodzi o nasze polskie sklepy wysyłkowe, ale spokojnie można sobie zamówić na eBayu. Mm,
0: super. Słuchajcie, panowie, zmierzając pomału ku końcowi, jedno z pytań, które zostało zadanych też w tak zwanych mediach społecznościowych brzmiało, to jak z tą gumą jest? Zakładamy ją na co dzień czy od święta? Jaki mamy do niej stosunek i dlaczego ją właśnie, dlaczego ją lubimy? Jak to z wami jest?
3: To, co bardzo lubię w noszeniu gumy, to jest na pewno to, w jaki sposób opina ciało i dodatkowo dla tych, którzy dopiero będą w ten świat wchodzić, to Bardzo fajne wrażenie, które dopiero po pewnym czasie do mnie dotarło, to to, że lateks w momencie, kiedy jeszcze nie jest rozgrzany od ciała, bardziej opina niż po jakimś czasie w pewnym momencie przestajemy go już czuć na sobie zupełnie. To jest dopiero coś, co bardzo lubię w w zakładaniu lateksu. No i oczywiście również to, niezależnie od tego, kto jakim ciałem dysponuje, jak to ciało w tym materiale wygląda zwłaszcza bardzo dobrze nabłyszczonym. No
0: więc właśnie ja od siebie muszę dodać, że że chyba po prostu chodzi głównie o nasze zmysły, pięć zmysłów i zamykając całą naszą rozmowę klamrą, muszę wrócić na chwilę do historii, co dla mnie też było ciekawą rzeczą, którą odkryłem. Zawsze mi się wydawało, że, że fetysz gumowy jest rzeczą stosunkowo młodą, na pewno młodszą niż skórzany, Bardziej bym obstawiał na lata 90., może to głównie przez całą rzecz związaną z Mr. International Rubber i że wtedy jakby fetysz gumowy wystrzelił, zwłaszcza w środowisku gejowskim. Natomiast jak się okazuje, pierwszy gejowski klub gumowy istniał już w Nowym Jorku w 1964 roku. Nazywał się Five Senses, czyli Pięć Zmysłów i potem ta nazwa została zmieniona w V-Senses. I to też jest właściwie kolejna teoria, o której zapomniałem powiedzieć na samym początku odnośnie flagi gumowej, jakby ten ten taki zygzak V, też powstała teoria, że że jest swego rodzaju hołdem w kierunku tego oryginalnego klubu gumowego. Pięć zmysłów, tak, czyli wzrok, węch, słuch, smak i dotyk, bo tak naprawdę obcowanie z gumą daje wszystkie wrażenia związane z tymi wszystkimi zmysłami. No dobrze, słuchajcie, dla przypomnienia, moimi gośćmi byli dzisiaj Przemek, Akashinji, Michał i Kacper aka Orion. Dziękuję Wam bardzo. Myślę, że to była bardzo fajna rozmowa. Trochę o historii, trochę o playu, trochę, trochę o tym, jak się zajmować gumą. Mam nadzieję, że w dużej części to pomoże. Wiele osób zachęci do tego, żeby w ogóle wejść w fetysz gumowy, jeżeli wcześniej się tym nie interesowały. I co? Jedyne mogę powiedzieć to, że zachęcamy i widzimy się 3 lutego 2024 w Warszawskim Instytucie na imprezie Warsaw Fetish Meeting, która będzie naszą imprezą inauguracyjną playa. Jeżeli szukacie większej ilości informacji, najlepiej wejść na stronę plaga, czyli plug.org.pl ukośnik play. Tam znajdą się wszystkie informacje odnośniki do naszych mediów społecznościowych i także link do formularza, za pomocą którego można w ogóle zostać członkiem stowarzyszenia, jeżeli będziemy chcieli. Czyli co, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za rozmowę i, i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia.
1: Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, Dzięki wielkie, do zobaczenia.